0: Viva! Este é o P24. Hoje estamos de olho nas eleições legislativas de 2022, que aqui no P24 vamos acompanhar com particular interesse e foco naqueles 10 dias úteis antes das eleições, portanto as duas semanas de campanha. Depois lá iremos, para já. Antes de tudo, P24. O seu dia... Começa aqui. Começa, aqui. Começa aqui. Hoje, quinta-feira, Hora da Verdade, entrevista público Rádio Renascença. Vamos conhecer o nosso convidado.
1: Jerónimo de Souza, secretário-geral do Partido Comunista Português. Esta semana o secretário-geral do Partido Socialista disse que a solução política de governo com o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda não lhe dá confiança, a ele, António Costa. Recusou mesmo a geringonça de futuramente como é que, como secretário-geral do Partido Comunista Português, responde a isto, a esta falta de confiança do líder do Partido Socialista?
2: Falta de confiança, na medida em que António Costa, portanto, o primeiro-ministro, num momento importante do processo de diálogo existente entre nós portanto, e o Partido Socialista, verificou-se que eh, alguma coisa tinha mudado para pior, ou seja... Uh, a fechar portas em relação, particularmente, a três questões centrais que colocámos em relação à discussão e aprovação do, do orçamento e verificamos que, não dando qualquer resposta, uh, direcionou, tanto o seu posicionamento para uh, eleições antecipadas.
1: Foi um duro golpe ter ouvido aquilo que ouviu da parte de António Costa, de falta de confiança. Confiança é uma palavra que o Partido Comunista Português preza muito. A questão da palavra dada levou aquilo a peito, pessoalmente?
2: António Costa, tenho a certeza que ele tem a consciência que da parte do Partido Comunista Português sempre houve uma grande coerência, uma grande determinação, mas simultaneamente uma disponibilidade para contribuir para novos avanços para responder a problemas porque uh, há aqui um problema que eu gostaria de colocar é um, a situação não se agravou mas os problemas foram-se acumulando e esta era uma questão que exigia respostas por parte do governo do, do PS e aquilo que verificamos é que em relação às tais três questões, portanto, eu sublinho, relembro, eh, as questões da do valorização dos salários, a questão do reforço e salvação do Serviço Nacional de Saúde e a revogação eh, dessa eh, medida profundamente injusta, discriminatória, eh, da imposição da caducidade da contratação coletiva, eh, esses três elementos não conheceram por parte do Partido Socialista a vontade de procurar, portanto, uma solução. Nós, em relação, por exemplo, à questão do, do salário mínimo, nós tínhamos uma proposta, tanto que fomos, portanto, digamos, com o desenvolvimento da discussão... Adaptar. Fomos portanto, colocando sempre as questões em termos de possibilidade de convergência em relação, portanto, a um valor.
1: Agora, a proposta do Partido Socialista é de 900 euros, chegar aos 900 euros em 2026.
2: Pois, 2026, veja lá. Portanto. Eu acho que isto é, um, uh, é uma forma, portanto, um bocado abstrusa e torcida de uh, empurrar com a barriga, portanto, fazer um anúncio, mas a tirar lá para não sei quantos anos, uh, num quadro em que, naturalmente, daqui... Uh, três anos a situação será diferente, naturalmente, para, para o bem e para o mal. Portanto, e atirar, tanto enfim, com o problema lá mais para daqui a dois ou três anos, acho que não é muito credível, não é muito credível, a par de outra, de outra questão, tanto que é da, da valorização dos salários médios, que também têm sido profundamente fustigados, porque têm como referência o salário mínimo nacional, eh, e temos situações de uh, trabalhadores, de quadros técnicos uh, de outros profissionais uh, da área da administração pública que começam a ver portanto, o seu salário cada vez mais próximo do salário, salário mínimo mesmo. nacional sim, 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 uh, sim. mais desvalorizado, claro e, e há que não esquecer que designadamente na administração pública são quase 10 anos, praticamente 10 anos sem qualquer aumento salarial Já
3: falamos da, 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 do programa natural do PS, deixa-me só perguntar -lhe. Uh, o PCP é a favor da semana dos quatro dias de trabalho. Como é que vê essa possibilidade?
2: Bom, sabe, eu, no meu ponto de vista, pode ser uma armadilha, pode ser armadilha uma coisa, como? Pode, ser, pode ser uma armadilha que é uh, reduzir o tempo de trabalho, reduzindo o salário. Mas
3: também pode aumentar uh, uh, o bom, número eu... de empregos, ou não?
2: Sim, mas de qualquer forma, portanto, o problema é que em relação àqueles que têm o direito... Pode aumentar
1: a precariedade.
2: Inevitavelmente, neste quadro, portanto, procurando até jogar com, com o rolar portanto, de, desse mecanismo que eu não sei bem qual é, portanto, porque fala, falou em salário médio, mas como? Com, como forma? Com que forma? Há uma forma que potencia, portanto, essa possibilidade, que é o desenvolvimento da contratação coletiva, que pudesse considerar, tanto particularmente o salário médio, eh, neste quadro, reduzindo, portanto, uhum. o horário de trabalho. Mas eu queria, portanto, dar um exemplo que é lapidar. O mesmo Partido Socialista que propõe, portanto, eh, os quatro dias por semana, é o mesmo Partido Socialista que votou contra uh, a proposta do Partido Comunista português de redução do horário de trabalho para as 35 horas, em que ficamos. Em que ficamos. Uhum.
3: Uh, voltando aqui à convergência, ou continuando na convergência, deixa-me só perceber uma coisa. Depois de António Costa ter dito no frente a frente consigo que não tinha confiança para uma nova geringonça, acha que este, estas palavras de António Costa podem ser irrevogáveis? Depois das eleições, ainda há a
2: possibilidade? Em relação portanto, a esse carácter irrevogável, aquilo que eu gostaria de afirmar é que o Partido Comunista Português sempre decidiu de uma forma autónoma, independente, eh, criou-se uma falsa ideia da existência de um governo de maioria, quando não era. Portanto, era um governo minoritário do Partido Socialista, que eh, numa fase nova da, da situação política nacional, digamos, se encontrou, tanto aquela solução de um governo minoritário com, naturalmente, com o Partido Comunista Português. Eh, Mas pre... em
1: relação ao futuro, sentiu que a porta de negociação se fechou e que a coisa é irrevogável para o Partido Socialista e para eh, António Costa, que foi sempre um, um parceiro do PCP, ou sentiu sempre que o PCP era um parceiro preferencial.
2: De qualquer forma, eu, portanto, eu insisto que existe, formou-se existe, existe um governo minoritário, foi possível estabelecer convergências num quadro bilateral, e o sublinho, Sim, sim, posições não houve, conjuntas, bilaterais. Não houve sim. tanto reuniões conjuntas, houve portanto, reuniões bilaterais entre nós portanto, e o Partido Socialista, onde podíamos portanto, colocar portanto, as nossas ideias, as nossas propostas, portanto, a crítica ao Governo portanto, em relação a algumas matérias, garantindo estabilidade ao Governo, mas, mas isso é o passado sim, agora para o futuro o CP já portanto, disse
3: que tem disponibilidade para dialogar mas para dialogar António Costa para, fechou a porta ou não?
2: para dialogar e para convergir sim. Portanto, partindo dos conteúdos concretos daquilo que se está portanto, em que se está a convergir mas
3: não achou que o é, António Costa fechou completamente a porta? isto
2: nós já andamos aqui há muitos anos e sabemos que esta coisa dos irrevogáveis <risos> vale tanto como coisa nenhuma mas nós, portanto, estamos empenhados em ser promotores dessa convergência, digamos, no quadro do respeito de cada, de cada força política, uh, num quadro de relações bilaterais acho que não houve alteração, portanto, não, em relação ao Partido Socialista, acho que queria sublinhar isso, uh, mas nós não somos, não fomos força de apoio, mas fomos uma força que procurou... Portanto, com uma grande seriedade, que aliás, reconhecida pelo próprio Partido Socialista, pelo próprio governo, de procurarmos a, a aproveitar este sentido de, de oportunidade para a, avançar em muitas matérias, repor direitos que tinham sido destorquidos, perspectivar respostas portanto, em relação ao futuro, a, mas o, o Partido Socialista, como digo, portanto, houve um momento em que decidiu que a, a melhor solução portanto, era uh... eleições, eleições. Como acompanhado com a própria pressão do Presidente da República.
1: António Costa tem cada vez menos medo de usar a expressão maioria absoluta. Acha que tal cenário é possível ou acha que isto é um delírio do uh, secretário-geral do PS?
2: Bom, uh, para aquilo que temos visto, tem havido portanto, uma evolução em primeiro lugar, Uh, a ideia de que uh, era preciso portanto, reforçar a maioria a maioria do PS depois foi tanto uma maioria estável duradoura depois uh, para outro patamar para outro patamar em termos de uma maioria mais um uh, eu estou a citar os de António Costa sim, sim, e, sim. e de outros dirigentes aos dirigentes do partido do partido que Ana é Catarina Socialista. Mendes que disse mesmo é, era absoluta. Exatamente. Ora, é, no fundo aquela tese que o PCP é que foi culpado durou umas horas de almoço porque de facto é, aquilo que o PS tanto em que o PS estava determinado de facto era em eleições em eleições antecipadas.
1: Mas isso é a intenção do PS, não é? Aquilo que eu lhe estou a perguntar é da possibilidade se de facto ou é um delírio do Partido Socialista ou é uma realidade que pode acontecer de facto?
2: Eu não estou na cabeça dos eleitores. É evidente que eh, aquilo que dizemos e afirmamos é que, tendo em conta a experiência histórica, e quem anda há tantos anos nesta vida como eu, conheci várias maiorias absolutas e foram sempre um desastre. Desastre não para os partidos que compunham, portanto, esse governo, mas um desastre, tendo em conta o país. Um, todas as consequências da política de direita se refletiram ali uh, em leis fundamentais, essa que estamos a discutir, por exemplo, da, da, da contratação coletiva uh, e outras medidas tremendas de retrocesso que se verificaram, uh, eu diria que os portugueses ficaram Uh, muitos caldados passo o termo uh, com as maiorias
0: absolutas este foi apenas um excerto daquilo que poderá ler na edição impressa do público desta quinta-feira também público.pt e ouvir na Rádio Renascença na edição da noite depois lá está das 11 da noite esta quinta-feira há também debates na televisão às 9 da noite na RTP1, Tânia Costa defronta André Ventura e às 10 da noite na 5 Notícias Catarina Martins e João Coutinho de Figueiredo. Em relação aos títulos da edição impressa desta quinta-feira, conhecemos ao pormenor o Orçamento Municipal de Lisboa, apresentado por Carlos Moedas, o primeiro do mandato, e passa precisamente um mês sobre o início da anulação do prédio Coutinho, no Inverno do Castelo, vamos saber como é que estão as coisas. Também é para o ataque ao Capitólio, que faz um ano precisamente nesta data. Já passou um ano. Eu sou o Ruben Martins, do P24, é tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.